0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg Grüßt euch! Hier ist wieder euer Vitamin C Podcast und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst doch ein Abo für Vitamin C in eurem Podcast-Player da. Damit könnt ihr uns zeigen, dass euch gefällt, was ihr hier hört. Vielen Dank! Wir sprechen heute über einen richtig guten Typen, der jetzt in den Ruhestand geht. Michael Bammessel, bisher Präsident der Diakonie in Bayern. Außerdem geht es um ganz besondere Kunstwerke, die in den nächsten Wochen auf bayerischen Friedhöfen stehen. Und wir sprechen über das Kleine und das Große Glück. Die Diakonie in Bayern ist Teil der evangelischen Kirche und ein soziales Schwergewicht in Deutschland. Die Diakonie betreut Menschen allen Alters, zum Beispiel in Pflegeheimen oder in Jugendhilfeeinrichtungen. Und sie ist auch ein riesiger Arbeitgeber. Die Diakonie sieht sich als Anwältin der Schwachen. Genau das, Anwalt der Schwachen, war auch Pfarrer Michael Bamessel. Er war gut zehn Jahre der Präsident der Diakonie in Bayern. Jutta Olszewski ist Kollegin beim Evangelischen Pressedienst und hat Bamessel immer wieder erlebt. Und sie war auch jetzt diese Woche bei seiner Verabschiedung in der Nürnberger Sebalduskirche dabei. Jutta, wofür hat sich Bamessel in den letzten Jahren besonders eingesetzt? Was war ihm denn wichtig?
1: Ich glaube, eines der wichtigsten Themen auf seiner Agenda war das Thema Pflege und da hat er immer wieder auch gesagt, dass da nicht vor einem Pflegenotstand gewarnt werden muss, sondern dass der Pflegenotstand schon längst da ist. Und hat sich auch immer wieder gewundert, warum da nicht mehr Leute aufstehen und sich beschweren, weil ja im Prinzip jeder in jeder Familie von dem Thema Pflege auch betroffen ist. Also da hat er immer wieder den, den Finger in die Wunde gelegt. Und wenn ich da gleich bei dem Thema bin, sage ich auch noch äh, gleich, also dass ihm auch ganz wichtig war, dass man immer evangelische Kirche und Diakonie zusammensieht. Ich glaube, da hat er sich auch abgehoben von Vorgängern oder anderen Diakoniemenschen in den letzten Jahrzehnten, die vielleicht mehr die Managertypen waren. Und er wollte immer zeigen, das gehört zusammen. Ohne Evangelium gibt es die Arbeit der Diakonie nicht.
0: Gab es einen Meilenstein für barmessel in seiner Zeit als Diakoniepräsident?
1: Also ich denke, er ist ganz froh darüber gewesen, dass in der Flüchtlingswelle 2015 die damalige Staatsregierung, die Wohlfahrtsverbände und alle Akteure, die da mitgemacht haben, an einen Tisch geholt hat. Diesen runden Tisch hat er auch mal als Sternstunde bezeichnet.
0: Du beschreibst Barmessel als charismatischen, immer freundlichen Typen. Jetzt bei seiner Verabschiedung hat er sich sogar entschuldigt für das, was er nicht geschafft hat und bei denen, denen er mal auf den Schlips getreten ist. Andererseits musste er ja als Diakoniepräsident vor allem Politikerinnen und Politikern mit seinen Anliegen durchaus auf die Nerven gehen, damit was vorwärts geht.
1: Ja, das ist bestimmt eine schwierige Doppelrolle, weil Herr Bammesel ja auch wirklich, wie du es jetzt schon gesagt hast, sehr freundlich gesprochen hat immer und sehr eigentlich auch zurückhaltend, aber es muss schon auch so gewesen sein, dass er deutlich seine Position klar gemacht hat. Also der Landesbischof hat zum Beispiel in seiner Ansprache gesagt zur Verabschiedung von Bamessel. Es war auch gleichermaßen ein Ausdruck von Frömmigkeit, dass du immer wieder deutliche Worte der Anwaltschaft für die Armen gefunden hast, bei denen manchen politischen Verantwortlichen die Ohren geklungen haben. Also der war vielleicht auch bei der einen oder anderen Gelegenheit mal dabei, wo man hinter verschlossenen Türen einer Sozialministerin gesagt hat, so geht's nicht, die können wir nicht alleine lassen, diese Leute. Und als Barmessel noch Stadtdekan war, da hat er schon so deutliche Worte gefunden, ich erinnere mich, dass er gesagt hat, als die Quelle zugemacht hat, dass das nicht sein kann, dass sich hier ein paar die Taschen füllen und andere Leute, die nichts haben, auf der Straße stehen. So sinngemäß.
0: Und was macht Michael Bamessel denn jetzt im Ruhestand?
1: Also Michael Bamisler hat gesagt, dass im Ruhestand erstmal Schluss sein muss mit Gremienarbeit und Konferenzen und Sitzungen. Da hätte er so viele Stunden seines Lebens schon damit verbracht. Das muss jetzt erstmal nicht sein. Aber er lässt sich ins Kuratorium des Winsbacher Knabenkurs wählen. Und da hat er ja dann auch schon wieder Gremienarbeit. Was er im Ruhestand auch noch machen will, er will sich um sein Enkelkind kümmern, hat er gesagt. Seine Frau ist ja noch berufstätig, die ist Klinikseelsorgerin am Klinikum Süd und vielleicht macht er dann auch ein bisschen Hausmann.
0: Die Arbeit der Diakonie wird sicher nicht leichter. Die Menschen mit wenig Geld haben gerade durch die Inflation noch weniger. Flüchtlinge aus der Ukraine sollen bestmöglich integriert werden. Wer folgt denn auf Michael Bamessel?
1: Also da kommt jetzt Frau Sabine Weingärtner. Und die war bisher stellvertretende Leiterin der kirchlichen Dienste in der Arbeitswelt, auch von der Evangelischen Kirche in Bayern. Und ich denke, dass ihr Schwerpunkt auch mal jetzt drauf gelegt wird auf die Mitarbeitergewinnung. Weil das ist ja auch eines der ungelösten Probleme in der Sozialbranche, dass es da keine Leute mehr gibt, die fachlich gut ausgebildet sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass die diakonie auch nur dann gut aufgestellt sich einmischen kann und für Leute sich einsetzen kann, wenn sie auch wirklich genügend Leute hat, um sich ihren Zielen zu widmen.
0: Vielen Dank, Jutta Olschewski. Juttas ausführliches Porträt über Michael Bamessel haben wir euch verlinkt in den Show Notes zu dieser Folge. Was ist für euch ein glückliches Leben? Wann ist ein Leben gut und wann nicht? Eine einfache Antwort darauf gibt's sicherlich nicht. Kollege Marc Perratona hat diskutiert über diese Fragen mit Rolf Rostäuscher. Der ist evangelischer Pfarrer in Niederfüllbach
2: bei Coburg. Und da macht Rolf Rostäuscher klar, mit Top-Erfolg hat ein gutes oder glückliches Leben überhaupt nichts zu tun. Ein Leben kann auch glücklich sein, wenn es keinen Erfolg in Landläufigen Sinn vorzuweisen hat. Oder ein Leben kann auch glücklich sein, wenn es von außen betrachtet vielleicht schwierig ist oder, oder schwierige Bedingungen hat. Ganz wichtig für ein gutes Leben ist vielmehr, wenn ich Nähe erleben kann, also Nähe zu Menschen, Nähe zu Menschen in der Familie oder zu Freunden, für mich auch natürlich in der Kirchengemeinde. Und letztlich auch eine Nähe zu Gott erleben kann. Es gab mal vor einigen Jahren so eine Jahreslosung, die hieß, mein Glück ist es, Gott nahe zu sein. Dabei ist dieser Glaube an Gott nicht ein Allheilmittel. Ich brauche genauso wie jeder Mensch in Krisen und schwierigen Zeiten auch Unterstützung. Ich brauche Orientierung, ich brauche Hilfe von Menschen. Aber es ist so eine Grunderfahrung, die mich tragen kann. Eine Grunderfahrung, geborgen zu sein, auch das Vertrauen zu haben, dass Menschen mir nahe sind und dass Gott mir nahe ist und dass das gilt, ganz gleich, wie es mir geht. Und gerade dann, wenn es mir schlecht geht. Das aber lässt sich individuell sehr verschieden erleben. Tatsächlich gibt es ja auch wirklich Menschen, die sehr gut alleine sein können. Mönche, Nonnen, die sich zurückziehen, die sagen, gerade in der Einsamkeit kann ich vielleicht Gott besonders nahe sein. Manche sind sehr stark auf Gemeinschaft angewiesen. Das ist so sehr individuell. Also ich persönlich, ich brauche ganz einfach die Nähe ähm, von Menschen in meiner Familie. Das ist so das Allerwichtigste. Aber auch ganz viele Menschen, die ich als Freunde betrachten kann. Menschen, Auch Menschen, denen ich auf der Straße begegne. Und äh, es ist ein kleines, gutes Gespräch, ähm, das sich entspinnt. Das sind so die. Für mich die, die Kraftquellen auch im Alltag, Begegnungen und wenn es auch kurze sind. Und natürlich kann das Miteinander in der Kirche schon eine Rolle spielen. Die Gemeinschaft, zum Beispiel in einer Kirchengemeinde, das ist so eine Gemeinschaft, die nicht nur auf gleicher Wellenlänge beruht, sondern das sind Menschen, die vielleicht ganz anders sind, aber wir haben eine gemeinsame Basis. Für mich ein ganz... Ganz großer Trost auch, wenn ich sage, ich werde mal irgendwann in den Ruhestand gehen, dann muss ich meinen Wohnort hier als Pfarrer verlassen. Ich weiß aber, egal wo ich hingehe, ich werde eine Kirchengemeinde finden, da wird es Menschen geben, die werden mir offen begegnen und ich werde da neue Kontakte knüpfen können, weil wir diese gemeinsame Basis haben des Glaubens und ähm, da bin ich ganz gelassen.
0: Auf ein gutes Leben. Kunst und Friedhof, wie geht das zusammen? Ziemlich gut. Das kann man auf sechs Friedhöfen in Bayern sehen, unter anderem in Ansbach und ab Mittwoch auch in Nürnberg auf dem Johannesfriedhof. Die große zeitgenössische Kunstausstellung auf den Friedhöfen nennt sich »Unendlich still«. Matthias Neigenfind hat mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern
3: gesprochen. Ich habe gemerkt, dass hier Menschen sind, die kommen, um zu trauern und zu gedenken an die Verstorbenen. Und es ist gar nicht einfach, Kunst zu installieren, weil sie auch eventuell stören könnte. Diese Frage stellte sich der Nürnberger Künstler Christian Manuel Schreiber. Er hat den Ansbach bunte Spiegel zwischen den Gräbern so aufgebaut, dass sie im Lauf des Tages ein sanftes Sonnenlicht über die historischen Gruften am Rande des Friedhofs wandern lassen. Zeichen der Zeiten, nennt der Künstler sein Werk, es ist abhängig von der Sonne. Doch zum Glück hat der Künstler in vielen Gesprächen mit Friedhofsbesuchern feststellen können, dass seine Kunst nicht stört, sondern bereichert. Kunst und Friedhof passt eben doch zusammen, findet auch Künstlerin Enna Oppenheimer.
1: Für mich gehört das eben alles ganz harmonisch zusammen. Also Wir essen jeden Tag etwas, was sterben muss für uns und wir blenden das immer aus, was der Tod eigentlich jeden Tag stattfindet. Jeden Leben Und dass es eben nicht rein was Negatives ist, sondern dass es einfach ein Prozess ist, in dem wir mittendrin sind.
3: Auf je einem Friedhof in den sechs Kirchenkreisen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gibt es Ausstellungen mit Videos, Fotografie, Malerei, Zeichnung oder Installationen. Kein Ausstellungsort gleich dem anderen. Insgesamt 28 Künstler sind daran beteiligt. Gerade Künstler setzen sich ja mit dem Leben, aber auch mit existenziellen Problemen oder dem Tod auseinander.
0: In Kombination mit dem Friedhof entsteht da sicherlich auch ein Gespräch. Ja, Also die Kunstwerke werden hier im Friedhof eine bestimmte Wirkung entfalten,
3: findet Regionalbischofin Gisela Bonowski. Es regt an, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen. So hat der Tod für Künstler Matthias Ströckel nichts Bedrohendes im Gegenteil.
2: Grundsätzlich glaube ich, dass es der Antrieb tatsächlich für viele, wenn nicht alle Menschen ist, da wir vermutlich unsere Motivation ja erst durch den Tod hervorrufen können. Also wenn ich mir vorstelle, dass das Leben tatsächlich unendlich wäre, wüsste ich nicht, ob ich mir so viel Mühe machen würde, um viele Dinge dann auch tatsächlich in die Hand zu nehmen und zu produzieren und zu machen. Und die
3: aktuelle politische Entwicklung in Osteuropa zeigt, dass das Thema Tod leider sehr aktuell ist.
0: Das ist ja genau die Problematik, dass uns der Tod, das Leid, die Not auf einmal wieder richtig auf die Pelle rücken. Der Krieg ist da. Der Friedhof ist ja auch ein Ort des Lebens. Und das ist ja auch die große Hoffnung in dieser ganzen schlimmen Situation, dass Diktatoren wie Putin eben nicht das letzte Wort haben, sondern wir sagen, Gott hat das letzte Wort in dieser Welt und es ist ein Gott des Lebens und er will, dass Menschen Leben in Fülle haben. Sagt die Ansbacher Regionalbischöfin Gisela Bonowski. Ihre Nürnberger Kollegin, Regionalbischöfin Elisabeth Hahn von Weyern, eröffnet dann am kommenden Mittwoch die Ausstellung in Nürnberg auf dem Johannesfriedhof, und zwar um 19 Uhr. Bis zum 30. September könnt ihr die Kunstinstallationen dann auf den sechs beteiligten Friedhöfen in Bayern sehen. Mehr zu Unendlich Still findet ihr in den Shownotes. Ja, und das war der Vitamin C Podcast für heute. Euer Feedback könnt ihr gerne per Mail an pod-vitaminc.epv.de senden. Vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferts. Die beiden machen die Redaktion dieses Podcasts. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns doch auf Spotify und Co. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eure Irene Vanderberg.